0: Noticias con Pamela Cerdeira. Mi nombre es Maricruz Velasco Nájera, yo soy mamá de Carla Yesenia Gómez Velasco, asesinada el 4 de julio del 2018 en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Mi historia es que mi hija tenía 19 años, ella estaba presentando su... este, hacía su servicio social en el Congreso del Estado, eh, porque ya se lo pedían y este, ella ha cruzado la carrera de Derecho en la Escuela Salazar. Eh, la meto a, al Congreso para que haga su servicio social y pues ella este, llega ahí con el diputado Carlos Penagos, quien era diputado en ese momento, pero el señor tenía aspiraciones políticas para la presidencia municipal de Tufla Gutiérrez, la cual como mi hija hizo un buen trabajo como desarrollando su servicio ahí, la jala su campaña política y pues ella... Se emociona y se va. Nos platica, no estábamos de acuerdo, pero le dijimos que la apoyábamos, pero nunca nos imaginamos que el ir a esa campaña implicaba que iba a perder la vida. Mi hija este, termina las elecciones, después de las elecciones, un día se queda en casa y al siguiente día recibe una llamada de Laura Vázquez Coutinho, este, donde le dice que se tiene que acercar a la casa de campaña para entregar las cosas que tenía a su resguardo. Eh, bajamos mi esposo y yo a. a a verla y le dijimos a dónde vas y me dice, mire mamá, lo que pasa es que me habló de este, mi jefa, Laura y este, voy a ir a la casa de campaña a entregar las cosas, yo le dije, ya no te vayas hijita. y me dice, no madre dice yo tengo que ser responsable, tengo que ir a entregar esas cosas, porque si se pierde algo, a mí me van a ser responsable y eso es lo que no quiero, quiero entregar todo bien, y pues que no se diga que, que yo fui una una trabajadora que no, no cumplió entonces este, yo nunca me imaginé que era el último día que iba a ver a mi hija ese día que fue yo le marqué me dijo que todavía no terminaba creo que era como la, alrededor de las 3 4 de la tarde y ahí intenté marcarle y marcarle ya no me contestaba sí sonaba su celular no me contestaba posteriormente volví a marcar como de eso de las 9 10 de la noche y no me contestaba ya me mandaba buscar su celular me marco a un amigo que estaba con ella en el equipo, que se llama de nombre René, y le dije que este, quería ver a niña que si estaba con ellos, y me dice, sí estamos aquí, este mire, doña Marico, no se preocupe, Carlita estamos este, con el equipo, venimos a convivir un ratito en la palapa de mi mamá para despedirnos del equipo, y, este, pero pásame, le digo yo. Y me dice, lo que pasa es que no le puedo contar porque la verdad estaba un poquito tomadita, dice, este, pero ya ahorita nos vamos a ir y este, la, vamos, la vamos a llevar a su casa. Yo le dije, entonces yo me voy a trasladar ahorita a, a la palapa de mi mamá, voy por mi hija. Y me dice... No creo que, que nos podamos encontrar, porque ya pidieron la cuenta y nos vamos a ir en lo que usted viene y, y nosotros nos vamos, lo vamos a escuchar, pero no se preocupe. Ahorita nos vamos, nos estamos organizando quién va a llevar a Carlita. Porque es que nada más este hay dos camiones, hay dos carros, pero una lo lleva el señor, no me acuerdo cómo se llama el nombre el otro el de la otra persona y se fue, pero el que sí quedó era Marvin, Laura, Janet, Amanda... Y una chica que se llama Ana, mi hija, y donde él me dice que él ya no pudo entrar en el carro, él tuvo que irse por aparte, pero que sí se llevaron a mi hija. Se llevaron a mi hija las personas, las hermanas Bartos Contiños, que es Laura, Janet y Amanda, junto con Ana, la otra compañerita de mi hija, y Marvin. Entonces, se fueron yo marcaba y marcaba y nunca, nunca me recibieron la llamada. El celular de mi hija nunca, ya no entró la llamada, mandaba buzón. Entonces yo le dije a mi esposo, no me contesta la niña, el celular está apagado, les estoy hablando los, las personas con las que trabaja mi hija y no nos contestan Y me dice, tranquila, él me tranquilizaba y me decía, este sí, no creo que le pase nada a nuestra hija, va a llegar, no te preocupes. Pasaron las horas y sus horas, para no hacerlo muy largo el... En la Yo me, me cansé y, y ya no ya no sentí, pasó la hora, me levanto temprano y mi hija no había llegado, mi esposo me dijo si yo me metí a las 5 de la mañana, no llegó nuestra hija, mi hijo me dice que igualmente a las seis de la mañana se metió, no llegó la niña mamá, me dijo, entonces yo a buscar a mi hija, me seguía mandando a busón, le marco a Laura. Y ella me contesta y me dice que a mi hija la habían llevado a la casa. Es más, la dejamos a media cuadra de su casa. Yo le contesto, ¿por qué a media cuadra si no entra el carro? Ustedes saben que pues, ahí no no puede pasar. Ay, señora, usted, su hija, se ha de haber quedado con alguna vecina, un vecino. No sé, busquenlo. No. Yo le dije, mi hija no está acostumbrada a hacer esas cosas. Me colgó, vuelvo a insistir, me vuelve a contestar y le digo, licenciada, mi hija no ha llegado, dígame dónde la dejaron me contesta de nuevo, a su hija la dejamos a una cuadra. ¿Cómo sí. le digo? Ese rato me dijo, y a cuadra, ahorita me dice una cuadra. Le digo, entonces, ¿qué me está mintiendo? Mire, señora, busque su hija, busque hasta debajo de la escalera, yo qué sé, así me dijo. Me vuelve a colgar, entonces yo me entré una desesperación, ya escuché que me estaba mintiendo, vuelvo a insistir, vuelvo a marcar, y, y me dice este tipo otra vez: mire, señora, dice. Ya le dije que busque a su hija, yo no sé dónde está, dice, porque la llevan mire, le digo, yo nada más le digo que si a mi hija le pasó algo, voy contra usted y no sé de lo que yo sea capaz, ah, me está amenazando, le dijo, sí. pues tómalo como quiera, le digo, pero yo estoy desesperada buscando a mi hija y son ustedes quienes se responsabilizaron en traerla, porque hasta donde supe mi hija estaba muy tomada, ustedes la llevaron a embriagar, entonces ustedes son los responsables, mi hija tiene nada más 19 años y ustedes ya son personas de 38 años de edad, entonces no puedo creer la irresponsabilidad que ustedes tienen, le colgué y ya no le hablé, en ese momento yo me bajo a un campo de fútbol con mi esposo porque iba a jugar mi sobrino, me encuentro unos vecinos que son policías y me preguntan qué tengo, yo le dije, lo que pasa es que no aparece mi hija. Eh, uno de la mujer de la esposa de ellos una de ellas me dice cómo iba a vestida a la niña y le di todas las características y me dice este le digo yo porque la, la visto y me dice no, no no más preguntaba en ese momento vuelven a llamar a mi celular y era laura Vázquez copiño yo no le contesto a la llamada, se lo doy a mi esposo y mi esposo le, le contesta y le dice: Mire, este señor Manuel, este, efectivamente a Carlita no la llevaron a tu casa, la llevaron a la Francisco Madero, mi hermana y, y mi cuñado Marvin. Este, se lo llevaron y ahí se quedó. Pero ahora que se levanten tempranito ya no la encuentran. Entonces, este. Yo, yo, ya, yo no sabía en ese momento cuál era mi esposo. Y le dice, mire, ¿por qué no bajan al centro con su esposa? Nos organizamos en un grupo y vamos a buscarlo. Entonces, mi esposo, yo ahorita le digo, entonces a mi esposa, cuál era mi esposo. Y al salir, le dice el policía mi esposo, a ver, don Manuel, venga ahí. Nosotros encontramos a una niña en la Francisco Madero con las mismas características. Y dice, vamos a ver, mira, aquí tengo la foto. El policía se le enseñó en las fotos y mi esposo no la conoció. No es, dice. Y contesta, este, pero ahorita le voy a preguntar a mi esposa, a mi saben ¿qué pasó? Es que mira, este, este, el vecino que se este, encontraba a una niña con las mismas características de mi hija, en la Francisco Madero, en la Francisco Madero, le digo, sí. De hecho, ahorita que me acaba de hablar la Laura, dice me dijo que en la Francisco Madero llevaron a misa. En ese momento yo le digo, enséñame las fotos. Me enseña las fotos el, el vecino policía y le digo, sí es mi hija, ¿dónde está? Y, y, por se acerca el policía y me, me abraza y me dice mire lo que pasa es que yo pensé que me iba a decir que estaba en un hospital grave no, pues que tenía vida mi hija, nunca me imaginé que me iba a decir que estaba en la cine, y me dicen abrazo, porque si ni está en la tele, en ese momento perdí todo, perdí hasta mi vida en ese momento, Uf. no sé, no sé, no sé cómo llegar a la tele. Solo sé que llegué, no me permitían ver el cuerpo de mi hija. Lo único que me enseñaron es un monitor con el rostro de mi mami, con una carita como si estuviera durmiendo, una sonrisa y mi mamá, ya estoy bien. En, en ese momento yo me volví loca. Empecé a gritar, empecé a tirar todas las cosas que estaban ahí. No quiero ver el cuerpo de mi hija, no me permitían. Entonces... Me amenazaron que me iban a aferrar para que me tranquilizara. Le digo, no me tienen no toques, yo quiero ver el cuerpo de mi hija. Así fue que pude yo entrar y sí sabía, mi hija estaba en una bolsa negra con tierra en una mesa de cemento. Fui, la abrí y vi que, que era mi hijita. Lo que hice es acostarme, abrazarla, besarla. Y le dije, te encontré, mami, estás con mamá. Me perdí, me volví loca, es cierto pero por segundos reaccioné y lo primero que empecé a hacer es revisar a mi hija. ¿Qué te pasó a mi vida? Hablando con ella como que si estuviera iba, como que me escuchaba revisé a mi hija, la habían golpeado, se le cayeron dos uñas, me lastimaron todas las manos, las llenas de las manos, luchó por su vida, la arrastraron porque el cabello la traía todo todo muy mal al borde que no me pudimos peinarla. La Rodríguez estaba asesinada, muchos golpes en el cuerpo, sobre todo en la boca y en el estómago. Y la verdad, cuando yo vi las fotos, mi hija fue violada, fue golpeada, una muerta. Me sacaron a tirar a la calle como un animal y le pasaron el carro encima para hacerme creer que mi hija por se había caído y le pasaron el carro encima, cuando eso es esa novela es la que me ha querido vender la fiscalía en el estado de Chiapas, Cuando no es así? Hoy les puedo decir que llevo cinco años en lucha con mi esposo, hemos hecho todas las investigaciones de lo que nunca hizo la fiscalía a mi hija. La golpearon, la violaron, y amor se la sacaron a tirar y pasarle el carro encima. Eso está visible, eso se ven en la foto. Cuando yo veo las dos, mi hija le quitaron la ropa, se la pusieron toda al revés, la blusa, el brazo encima, nada más se la pusieron por encima, el pantalón con el botón desabrochado, sin tenis, con un fin, entonces eso no es un accidente, claro que no es un accidente, hoy les puedo decir que todo es una falsa para o sea, la fiscalía. Que, fueron, que fue pagado le pagaron al fiscal para que montara ese teatrito y hacernos creer. Pensaron que yo nunca iba a poder hacer bulla para que detuvieran el feminicidio de mi hija. Tuve que hacer una conferencia de prensa, al siguiente día lo detienen, Hoy el caso de mi hija está como homicidio doloso, le dieron ocho años por todas las acciones que he hecho, mis, mis marchas, mis manifestaciones, mi huelga de hambre, mi caravana es que le aumentaron tres años más que el año 11 años, pero sigue siendo el mismo homicidio doloso, la cual no estoy de acuerdo, hoy peleó la reclasificación del delito, el caso de mi hija está ante la Suprema Corte, es por eso que hoy me encuentro en la Ciudad de México pidiendo el, el apoyo a, a una de las de las personas aquí en la Suprema Corte para que se traído el caso de mi hija. ...y que vean que sí hay razón de género, lo que en mi estado nunca pudieron acreditar y nunca pudieron ver. Mi hija sí tiene perspectiva de género y por lo tanto se tiene que reclasificar ese delito. Ahora, ¿cómo te fue? Eh, estuviste, has estado en la CONAVIM, has estado en la Suprema Corte de Justicia... ...en esta visita a la Ciudad de México, te sentiste escuchada, te dio esperanza... Pues eh, con Abin nos dijeron que van a girar oficios para que sean ellos quienes las estén presionando. Pues vamos a ver, porque con Abin siempre ha estado y nunca ha podido apoyarnos en nada. Pero me quiero un poquito de esperanza porque en la Suprema Corte nos recibieron eh, y ya efectivamente está aquí en, en la Suprema Corte el caso de mi hija. Nada más estamos esperando que sea traído por alguno de los este, ministros. No sabemos todavía por qué me voy a caer, pero y ya dimos el primer paso que nos conozcan, que escucharan de mi misma voz que es lo que ha pasado con el caso de Misa. Traje algunas fotos ampliadas donde mi hijo fue exhibida en la vía pública, en la manera como estaba tirada, donde se ve visiblemente la blusa todo mal puesta. ¿Hay razón de género? Sí lo hay. Mismo, misma gente de la Suprema Corte lo vieron, pero estamos en espera de que sí sea traído y, y que... La verdad me permita revivir el caso de mi hija, porque es la última instancia que ya toco y regresar al Estado para que desahogue sus periciales, la antropóloga, que también la fiscalía del Estado me negó que lo hiciera. Y logrando todo eso, yo voy a pedir para que el caso de mi hija se atraiga a nivel federal y no quede ya en el Estado por la corrupción, la falencia, la dilación, la obstrucción que ha tenido la, la justicia por parte de, de la carpeta de mi hija. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.